0: Il était né, on le sait, à Combleu, en 1730. C'est tout près d'Orléans, en amont, dont on voit les clochers. Ça baigne doucement sur deux bras de la Loire. Là-dessus, bien sûr, ces ciels français, poussiniens, qu'il peignit peu, et d'un clocher à l'autre, quand on suit la levée, le long du fleuve, ces îles, ces sols, ces joncs, où on aurait aimé se cacher tant petit, et des vols soudains d'oiseaux. La Loire portait bateaux en ce temps, et c'est à cause des bateaux, de ce qui les porte, que l'auteur des Onze naquit au bord de Loire. Son grand-père maternel, un Huguenot de peu de foi, revenu dans le giron de Rome à la Révocation, nouveau converti comme on disait, étaient de ces entrepreneurs en terrassement et gros œuvres de maçonnerie qui, sans autre atout dans leurs manches que des bataillons de limousins dont le statut et le salaire, à peu de choses près, étaient ceux des nègres d'Amérique. Ils firent fortune dans les grands travaux des fleuves et de canaux sous Colbert et Louvois. De ces grands travaux, de ces bataillons de limousins de ces quelques hommes aux grands appétits qui sortaient de leurs manches des bataillons de Limousin et les jetaient sur la terre boueuse de Loire avec une poignée de fer, grandir dans les roseaux et les jets de héros, ces bourgs qui tiennent les écluses, les ponts, les trépas de Loire tout le long du canal d'Orléans à Mortargis, et qui portent les vieux noms de failles aux loges, Si, Saint Jean le Blanc Combleu. Et lui, le grand-père, s'enrichit de la sorte sur l'eau, à l'heure où ses coréligionnaires étaient aussi sur l'eau, mais sans profit d'aucune sorte, dans les galères du roi. Il finit avec le titre ronflant d'ingénieur des Turcies et levé de Loire, qu'avait créé Colbert. L'ingénieur, donc, qui avait fait fortune ici, et peut-être était sentimental, qui en tout cas était trop vieux pour continuer à serrer la poigne sur ses bougres limousins, le grand-père prit maison et femme ici, au bout de ce canal, qu'à grand haan de chevaux percherons et de limousins mal foutus, il avait fait, enfin, que Monsieur de Louvois avait fait, mais auquel il avait contribué sur les dernières grandes écluses ici à comble. Il s'arrêta à plus de 60 ans avec ses sacs d'écus sous ce ciel français et y épousa une fillette de vieille noblesse et de petite fortune qui s'appelait Juliette. De leur union naquit vers 1710 Suzanne, la mère du peintre, née donc comme des bataillons de Limousin, noireaux, moraux, malfaits, tombés des échelles, Noyé dans des boues, le jour du Seigneur, ivres morts, s'égorgeant entre eux, mais qui de toute cette boue avait comme magnifiquement fait de l'or pour une tierce personne, et né aussi du grand appétit souverain, magicien qui sur ce corps de boue avait bâti les grandes levées toutes droites, les impeccables écluses, né monsieur, comme à la fois de l'image du ciel calme sur les eaux calmes du canal, l'image unique du ciel unique, et des corps multiples enterrés dessous, et pour l'éternité inapaisés, grimaçants, pour l'éternité, avec leur couteau à la main et l'insulte patoise à la bouche le jour du Seigneur, est née enfin d'une belle mais éterne fille frileuse de vieille noblesse provinciale qui n'avait d'autre destin que d'attendre, puis de recevoir le plaisir et la graine d'un vieillard sans foi ni loi, ou plutôt dont la seule foi et la seule loi avait été de placer cette graine avec un très intense plaisir dans un ventre blanc à sang bleu. Il n'en profita pas outre-mesure. Il n'eut pas même le temps de s'emparer par ricochet du nom de sa femme et de se faire en oublier par M. de Louvois à la surintendance des fleuves, car il mourut presque aussitôt. Peu importe, il y avait eu dans la fille à sang bleu, la satisfaction irrévocable, la trace exultante en forme de petite fille. L'enfant était belle comme le jour, ainsi disait-on dans ces époques, la peau d'albâtre, la joue de vermeil, l'œil d'iris, le cheveu d'or, le lys et les roses. Lisez les textes de ce temps, elles sont toutes toujours ainsi. Cette fille, comme sorte des pages de Casanova ou de Sade, et de Bernardin ou Jean-Jacques aussi bien, grandit et fut élevé par la fille frileuse qui était une jeune veuve apeurée, et la fille frileuse qui n'avait pas d'autre enfant, pas d'autre horizon ni d'autre objet qui en dépit des sacs d'écus du vieillard était une pauvresse qui ne pouvait dire sienne en ce monde qu'une petite fille la veuve frileuse l'éleva comme vous pouvez le penser elle l'éleva comme si elle était vraiment d'albâtre ou plutôt de porcelaine comme si elle avait vraiment la fragilité et la caducité des roses mais comme si aussi elle était la reine de ce monde, comme si de cette royauté sa caducité était garante, comme une princesse, et saperant sans mesure la mère de ce qu'une un, qu princesse, nécessairement à l'âge où le corsage s'emplit, trouve un fuseau où se piquer la main en mourir. Et bien sûr, dans la belle maison de petite noblesse à Combleu, le château, comme on dit maintenant, mais qui, à l'époque, était indubitablement une médiocre maison, de médiocre noblesse, derrière un perron et des buis, où on avait consenti un mariage de roture, l'enfant était une princesse sage, frileuse, rêveuse. Seulement, quand elle mettait le nez hors du château, il y avait les digues, les levées avec leurs nœuds de fer, le tout bien cimenté de ciment limousin, sang et où l'œuvre magique du père. « Je me demande, monsieur, s'il est bien utile de vous raconter cela, ces histoires de famille et ces hautes généalogies, à quoi notre époque tient tant, s'il est besoin de remonter si loin dans ces pâles existences, qui ne sont après tout que des hondis, des causes hypothétiques, alors que nous avons depuis 200 ans, depuis devant nos yeux, l'existence indubitable des onze, le bloc formel d'existence, sans réplique, invariable, l'effet massif qui se passe tout à fait de cause et qui se passerait tout aussi bien de mon commentaire. Ce sont des sirènes encore qui chantent à combleu sur ce bord de Loire dans des vols de héros, comme elles chantait à Venise à wonsbourg seulement plus mezzo voce, avec le rôle du maestro non plus tiepolo et ses esprits de l'air, mais un vieillard féroce et ses bataillons de Caliban. Caliban, limousin. Elles nous appellent de toutes leurs forces, mezzo voce. Elles tournent sur le fleuve dans la poulie des dragues et nous restons là, le nez en l'air, à écouter leurs chants circulaires, comme si c'était l'histoire si complexe du monde qu'elles nous dévoilaient. Elles battent les sables de la Loire, elles racontent des histoires aussi naturellement que les lavandières battent leurs lessives. Elles tracent des signes dans l'air, les font tomber dans l'eau et les relance. et ce grand geste plein de signifiance qu'elles font soudain avec le vol d'un héron gris au ras des roseaux. Le lisez-vous Elle aime mieux les signes d'air que le tangible châssis et la tangible surface peinte. De quatre mètres sur trois qu'on appelle les onze les sirènes. Elles veulent m'empêcher de parler des onze, elles me tirent l'oreille vers leur tintoin de lessive sur les défroques de deux pauvres filles mortes qu'elles battent en Loire comme des lavandières leurs draps. Et monsieur, bien malin qui leur résiste, c'est elles, raconte des histoires, c'est qu'elle raconte des histoires, monsieur, et nous aussi le corsage de Suzanne s'emplit et la petite reine frileuse s'en appara presque autant que sa mère. Elle ne pensait qu'à cette peur l'une et l'autre, mais pour s'en distraire, elle s'occupait à autre chose en passe-temps béni concédé aux femmes de cette époque, tapisserie et poésie, et à ce qu'on dit, elle ne sortait guère quelle que fût leur relative fortune à toutes les deux, c'est-à-dire celle du huguenot apostat, non pas qu'elles fussent avares ni d'aucune façon thésauriseuses, mais de l'or, elles ne savaient que faire, avaient seulement placé tout cela en vigne et en bateau à la mort du vieux, et laissaient gérer, naviguer, fleurir, ayant entre elles un tout autre trésor de dons, d'amour partagé et heureux, mais étouffant, comme le sont toujours les trésors appelant de tout leur éclat la perte. Suzanne ne de sortait guère, car elle était de porcelaine, sinon avec sa mère, et les beaux matins le long des levées ou dans de pauvres sociétés orléanaises un peu ternes, un peu dévotes, un peu littéraires, avec des abbés sans panache et de douze anacréons de la province, mais avec aussi des amies rieuses, comme elles le sont en tout lieu. Laissant apparaître vraiment le lys et les roses, avec des éclats de rire, partout au monde du moment qu'il y a deux jeunes filles ensemble. Car je suis sûr qu'en dépit de ce que j'ai dit, la vie est triquée, les ternes sociétés, les abbés cacochimes, aux tabatières de buis, L'apeurement de sa mère et son propre apeurement, né de celui de sa mère, et s'y si conformant comme un jumeau à son jumeau, comme un des saints qui lui poussait se conformer à l'autre, en dépit de cela, je suis sûr qu'elle ne s'ennuyait aucunement, qu'elle était bonne et gaie, bonne parce que gaie, qu'elle aimait le petit perron, la petite fortune, la petite vie et pleine, et l'espoir pesant comme un ciel au printemps car elle était une reine, c'est-à-dire quelqu'un à qui, depuis sa naissance, l'amour exclusif n'a jamais failli, et quand on a eu cela, tout peut arriver, le ciel et l'espoir peuvent s'écrouler, on peut se perdre dans mille forêts, voir mille fois son cœur sortir de sa poitrine, et fouler, la joie est toujours là, dessous, au moindre appel, elle va bondir, elle reste là et attend, invincible, éclipsée seulement parfois, mais vivante, éternelle, comme on disait quand ce mot avait un sens. Cela donc, pour ce qui est dans le Lys et les roses, était du ressort de Bernardin de Saint-Pierre et Rousseau. Pour le reste, ce qui est ce qui appartenait à Sade, c'est-à-dire une sorte d'espoir aussi, de joie plus gonflée qu'un ciel. Il y avait l'ombre du vieillard dont la mère ne parlait pas, mais sa poigne indubitable sous l'apparence d'un canal navigable, le sillon du désir satisfait entaillé dans la terre d'Orléans à Montargis. Ainsi, quand de Combleu à Orléans, avec sa mère, bras dessus, bras dessous, elles, elles allaient rejoindre par la levée quelques petits salons littéraires, la jeune fille avait devant les yeux L'emblème du désir et de sa satisfaction, le canal avait tout le ciel reflété dedans, et dessous les fondations invisibles, c'est-à-dire deux générations de terrassiers et maçons limousins qui avaient eu une espèce de vie avant de tomber des échelles, ou de s'embourber sans reste dans la Loire, des espèces de jouants en forme de bonbonnes de quasi-vinaigre et de couteaux à cran d'arrêt, une espèce de femme qui voyait deux mois de l'année sur douze en limousin les deux mois d'hiver noir dont, sous l'habit noir informe, ils n'avaient jamais vu le corps nu, mais que seulement à l'aveugle, dans des salles communes empestées où toute une famille dormait, ils avaient très discrètement en pleine nuit troussé, besognier et engrossé, et de cet exploit avaient tiré des espèces d'enfants destinés à leur tour à être nègres d'Amérique dix mois sur douze. Tout cela, monsieur, notez-le, autant de la douceur de vivre. Alors même où Tiepolo, ou un autre au sommet d'un échafaudage, au sommet aussi de ce que naguère on appelait l'homme, peignait les plus belles et légères choses que jamais on ait atteint, on est peintes, car on n'a rien sans rien, et Dieu est un chien. Et ce n'était pas que Suzanne y pensa vraiment à cela qui était le fondement de son existence. Non, ce par quoi, en quelque sorte, elle était née, ce n'était pas que cela, et présenta directement à son esprit, de face et clairement, comme le faisait l'amour de sa mère, ses saints à elle qui poussaient, et les poésies anacréhontiques qu'aimait ce temps et qu'elle allait entendre à Orléans. Mais cela existait, et elle le savait comme de naissance. Cela existait d'autant plus que parmi les anacréons timides de la province, il y avait le fils d'un limousin qui avait miraculeusement bondi hors des dix mois de négritude sur onze. Et sans doute pas si miraculeusement que ça, car sans trop de risque de nous tromper, nous pouvons supposer que cela arrivait de temps en temps depuis le début, depuis que le cardinal Duc avait fait lever, plus ou moins à coups de tric, plus ou moins à coups d'écus, des bataillons de limousins, pour construire au large de la Rochelle, et autant dire, alors en pleine mer, de grands apparats de guerre, des digues, des babelles bien cimentées de ciment limousin, sang et boue, où lui, le cardinal-duc de Richelieu, debout sur les digues par-dessus les limousins dans son habit de fer et de pourpre, pensait que tous les huguenots du monde viendraient se fracasser, mourir pour toujours, sortir de l'histoire, ce qui arriva bel et bien dans un sens depuis donc qu'après cette affaire de la Rochelle, les limousins eurent repris quelque chose comme le goût de la maçonnerie, l'habitude en tout cas d'être nègre ailleurs qu'en limousin dix mois sur douze. Depuis le début, on peut raisonnablement penser qu'à chaque génération, cela advenait dans la proportion d'un sur cent, sur mille ou dix mille, il arrivait qu'un limousin bondit hors du rang, fût remarqué d'un cardinal duc de sa maîtresse ou de son cocher, à cause des qualités que le hasard distribue assez équitablement parmi les hommes, fût ce t il limousin, fût on dans le terrible temps de la douceur de vivre et que celui-ci tira son épingle du jeu, c'est-à-dire ne remit pas les pieds en limousin et se mit à vivre comme un homme, enfin, comme il pensait que doivent vivre les hommes. Et c'était ce qui était arrivé à Corentin, le père de ce jeune poète, le vieux Corentin, Corentin à la marche, appelle-t-on ainsi puisque c'était son sobriquet de maçon, son sceau d'infamie ou de noblesse, comme on voudra, et d'ailleurs, je ne me souviens pas de son prénom, si jamais il en eut, venu depuis qu'il avait 15 ans, année sur année, des forêts de la marche, d'où l'avait tiré la main du huguenot apostat comme celle du cardinal duc qui haïssait les huguenots en avait tiré son aïeul, Corentin avait peut-être de ses qualités beauté, finesse, de l'esprit ou noblesse du cœur qui savent remarquer les maîtresses et les cochers. Et je ne sais pas par qui il le remarqua le prix par la peau du cou et le sorti du lot, mais nous savons qu'en 1725, il, en avait, il avait, aux portes d'Orléans, près du pont des Tourelles, juste au-delà au de la Loire, un commerce de vin parfaitement florissant et une fabrique de vinaigre. Et les mauvaises langues disent que ce ne fut ni regard de maîtresse d'évêque, ni amitié de cocher qui l'installèrent et le firent fleurir dans ce commerce, mais ses simples mérites et travail et donc assurément aussi sa plus grande scélératesse, car les réussites sociales qu'on attribue au seul mérite et travail, dans ce temps comme dans le nôtre, procèdent d'infiniment plus de scélératesse que n'en peuvent contenir les regards des maîtresses et le fouet des cochers. Oui, il devait cette petite fortune à son mérite, c'est-à-dire à sa poigne de fer, exercée contre et serrée sur ses propres compatriotes les limousins de malheur. Il a devé à sa très profonde science, à son excellence dans la discipline qui consistait à savoir merveilleusement couper, sucrer, augmenter de nioles de rave le contenu de ces bonbonnes qui servaient aux limousins de viatique, d'eucharistie, de littérature et de duchesse nue, et dans quoi les limousins savaient si bien tromper et faire fleurir leurs couteaux le jour du Seigneur. Car Dieu est un chien, et quand on est infime, on ne grandit qu'en marchant sur plus infime. Ainsi eut-il près de la Loire cette officine à poisson, à poison, ces cornues bricolées et ces futailles bien non sombres où il travaillait à l'augmentation du vin, l'accroissement volumétrique de la piquette, comme messieurs de Saint-Germain ou de Cagliostro, à la même époque, dans des cornues à peine différentes, travaillaient à l'augmentation de l'or. Et c'était bien l'or qu'il augmentait lui aussi en fin de compte, comme toujours dans ses officines comme l'avait fait sous le ciel avec des pierres et de l'eau le vieux Huguenot apostat, et avec le même ciment que Corentin, le bon vieux et éternel Simon Limousin, sans ébou pétri dans du vin noir, comme peut-être Tiepolo lui-même avait travaillé ou allait travailler à l'augmentation de l'or avec un invisible Simon Limousin, en l'occurrence bavarois ou esclavon, ou piémonté, car le Carrare, il fallait bien le remuer, le lever, le tailler, le jointoyer, l'enduire à fresco pour la grande joie magistrale, la joyeuse reversion de l'or en plafond d'azur, mais lui, Corentin, c'était sans effet visible, car on ne peut décemment donner le nom d'effet aux cuites sanglantes des limousins, le jour du Seigneur, sans grandes pierres visibles, sous des nœuds de fer, sans ciel, captif reflété entre les grandes pierres, c'était bien au sombre derrière des futailles, dans une arrière-cour puante à la façon des topes Dans cette arrière-cour, il eut une femme dont nous ne savons rien, sinon qu'en acquis François Corentin, que nous venons de voir, voire presque, lire des bricoles anacréantiques dans une société littéraire, car cet enfant avait de belles qualités aussi, comme son père. Il les montra très jeune, avec de la curiosité de l'esprit, et comme il arrive toujours en ces dispositions, dans le siècle de fer, de la douceur de vivre comme dans le nôtre, sans que rien en ces matières ait bougé d'un cheveu, ce dont on doit se louer, il fut très vite remarqué et pris en main par qui de droit, c'est-à-dire alors par quelques bons pères, jésuites ou oratorien, subit la bonne férule et le bon apprentissage, lut le latin comme vous et moi et monseigneur le dauphin de la maison de France et prit à 15 ans, le petit collet avec la tonsure, enfin la tonsure symbolique de, de ces temps de Beaux-Abbés. Je vous prie, monsieur, d'arrêter votre attention sur ceci, que savoir le latin quand on est Monseigneur le Dauphin de la Maison de France et le fils de Corentin, la marche, ne sont pas une seule et même chose. Ce sont même deux choses diamétralement opposées, car quand l'un, le Dauphin, lit à chaque page, à chaque désinence, à chaque hémistiche, une glorieuse ratification de ce qui est et doit être, dont il fait lui-même partie, et que, levant les yeux par ailleurs entre deux hémistiches, il voit par la fenêtre des Tuileries le grand jet d'eau du grand bassin, et derrière le grand bassin, sur les cheveux chevaux de Marly, la renommée avec sa trompette, l'autre, François Corentin, qui relève la tête vers des futailles et de la terre de cave gorgée de vin, L'autre voit dans ces mêmes désinences, ces mêmes phrases qui coulent toutes seules et trompettent à la fois le triomphe magistral de ce qui est et la négation de lui-même qui n'est pas. Il y voit ce qui est, même et surtout si ce qui est paraît beau, l'écrase comme du talon on écrase une taupe. De cela, monsieur, et aussi de ce que Corentin le père, bien sûr, ne savait pas lire, mais encore à peine parlé, seulement patois, toi, excellé seulement dans le savant mélange de vin violet et d'alcool blanc, de ce que sa présence, sa vie était à elle seule pour qui lit Virgile une honte expia... inexpiable, ce qui, bien sûr, quand on lit Virgile, quand vraiment on le lit avec le cœur et non pas à la façon déboussolée d'un écolier limousin, est un solécisme inexpiable, mais ceci est une autre affaire, de ce que, privé de langage, le père l'était aussi de ce qu'on appelle l'esprit, que d'ailleurs, s'il était avisé d'avoir de l'esprit et de jurer lui aussi que Dieu est un chien, cela aurait donné quelque chose d'informe, euh, qu'on qu peut transcrire à peu près par « yao chi », une sorte d'éternuement, de cela découle tout ce qui nous intéresse. La curiosité intellectuelle, la volonté, la littéraire et, pour finir, l'impeccable reversion de l'injure patoise en petits sonnets anacréontique, le grand couteau limousin tout à fait dissimulé dans des bouquets de fleurs versifiables et, avec tous ces dons et le collet de petits apprentis, de petits apprentis b, la fréquentation à 18 ans du terne salon littéraire dans Orléans, près de la porte de Bourgogne, dans ce salon, quand il lisait ses vers toutes les têtes des bons abbés à tabatière de lui Pinon se rengorgeant, ne voulant pas voir le grand couteau, enfin, dans ce même salon, hein, la rencontre inévitable de Suzanne, qui, vous le savez déjà, aimait à sa façon distraite l'anacréantisme, qui aussi, vous vous en doutez, aimait le désir à cause des dix lieux de désir satisfaits, visibles depuis Orléans jusqu'à Montargis, et qui, vous ne vous en doutez pas moins, s'est pris frileusement, mais tout entière, de l'anacréon limousin. Car, curieusement, cette indignité secrète, cette puissance de reniement que François Corentin portait en lui et dissimulait sous le petit collet cette impression qu'on est, qu qu est une top et qu'on doit à tout prix le cacher sous n'importe quelle plume, aigle ou pan, colombe ce fardeau, ce déchirement, rend fervent, brûlant, beau aux yeux des femmes. À lui donc, et d'une certaine façon il est mérité bien, le lys et les roses. À lui, dans le même mouvement, la paternité de François-Élie Corentin, le tiepolo de la terreur, à qui arriva de peindre, à qui il arriva de peindre les ronds.